0: Ich war ein gottverdammter Meisterdieb. Das ist heute, <lacht> das ist ein sehr
1: schlechtes Zitat von MTV.
0: Das ist, er wollte gerade sagen, es ist kein Zitat von MTV, ah, sondern okay. das ist ein Zitat von Wissam R., der quasi federführend dafür verantwortlich war dass das grüne Gewölbe ausgeräumt war und du hast jetzt die Wahl hey, ja aber dann
1: Sch dann möchte ich bitte nicht, dass du ihn so so mit deinem Asi-Akzent, den du da immer nachmachst, nachmachst, <lacht> sondern dann möchte ich bitte, dass du jetzt deinen Hut ziehst und sagst, Chapeau. Chapeau, du, wie hast du ihn vorletzte Folge genannt? Kind. <lacht> Dafür, dass du einfach eins der bekanntesten <lacht> Museen weltweit ausgeräumt hast und das einfach nur, weil ihr auf dem Schulausflug wart. Leute, ich muss ganz kurz dazu sagen, wir hatten ja gesagt letzte Woche, dass wir schon über diesen grünen Gewölberaub reden. Jetzt hat Julian das auf diese Woche verschoben, weil er vorbereiten konnte und ich freue mich wirklich seit zwei Tagen darauf, dass wir diese Folge aufnehmen, weil das für mich gerade ist, als würde ich selber einen Podcast hören, weil ich so, ja geil, endlich die Story. Ich habe nämlich voll den Bezug zu Dresden und auch zum Grünen Gewölbe und ich bin richtig gespannt, bin richtig gespannt, was du jetzt erzählst. Ich möchte, dass, dass du das bitte mit deiner Stimme erzählst, mit der du sonst vorliest.
0: Okay, und willst du das jetzt gleich machen? Also wollen wir unser Pulver gleich am Anfang verschießen? Oder? Jetzt
1: habe ich da so, mich so reingeredet gerade, es wäre eigentlich cool, wenn wir es jetzt gleich machen. Oder okay. stört das jetzt deinen Rhythmus, den du geplant hast? Ich, ich Folge?
0: also anders als sonst habe ich ja heute eigentlich ähm, diesmal kein Skript vorliegen. Normalerweise müsst ihr wissen, Jan und ich benutzen <lacht> ja immer die Woche, um uns wirklich dann den zehn seiten skripten jeden Satz vorzuschreiben, <lacht> den wir dann am Donnerstag vorlesen. Jeden. Aber genau. heute, heute ist mir nicht so. Nee, ich kann jetzt gleich anfangen, wenn du willst.
1: So warte, wir müssen jetzt kurz dazu sagen, dass das Ironie war, weil sonst haben wir wieder Follower, die sagen, hä, wirklich? Ach, ihr Nein. wolltest die Beine schief zusammenwachsen wegen den Landärzten? Nein,
0: ist natürlich war, nur ein Joke. Ich wollte gerade sagen, es war genauso ernst, wie dass du nicht willst, dass Landbevölkerung gute ärztliche Versorgung hat.
1: Vor allem, ich habe mir noch mal lustigerweise, muss ich kurz erzählen, ähm, vor ein paar Tagen habe ich irgendwas in den Stories gesucht, ach ja. Meine Mutter wollte eine Hotelempfehlung für Hamburg und ich hatte mich erinnert, dass ich 2019 mal in einem süßen Hotel in Hamburg war und habe ernsthaft in meinem Archiv meine Stories bis 2019 durchgesucht nach dieser Hotelempfehlung und unter anderem bin ich dann natürlich auch wieder auf der Armbruchaktion gelandet von vor anderthalb zwei Jahren und da war ich auch auf dem Land und bin dann tatsächlich und habe sogar noch in meiner Story gesagt, was ein Glück. Dass wir hier so gute äh, ärztliche Versorgung auf dem Land haben, die sofort gecheckt haben, was Phase ist mit dem gebrochenen Arm und mich äh, direkt ins Krankenhaus geschenkt haben. Aber also
0: das war 2019, weil ich kann mich erinnern, dass äh, nee du das denkst?
1: war 2021. 21
0: genau, Volker sagen, ja. da kannte ich dich ja schon.
1: Ja, 2019 ja. war mit dem Hotel. Anyways. aber also
0: keine Werbung, aber ich kann wirklich, wenn es in Hamburg ein Hotel sucht, nur äh, das. Ja, Western meine Eltern, der ich weiß nicht, empfehlen. wie deine Eltern so sind, aber meine Eltern ist.
1: sind so. Hey Jana, hast du eine gute Hotelempfehlung für Hamburg? für den den Zeitraum ist so. Ja, was soll das denn können? Ja, das soll schön sein. Äh, cool. Äh, wo soll das denn sein? Ja, das ist eigentlich egal. Oh gut, und was soll das kosten? Äh, bitte nicht zu teuer. Ja, Aber Mann, sehr. was soll ich euch da raussuchen? <lacht> so, <lacht> da habe ich Gibt's den eins ein rausgesucht, es war denn dann zu teuer, weil das Motel One sei günstiger. Also lassen wir das Aber an dieser Stelle. Aber Es
0: gibt wirklich, ich wollte gerade sagen, es gibt großartige Motel Ones. Also kennst du hm. das Motel One in Berlin gegenüber vom Waldorf Astoria mit dieser Dachterrasse, das ist wirklich schön. Mit ja, das Blick ist auf auch die süß, das Ja, ja. Es Quartier gibt Motel Ones, die allein.
1: wirklich richtig schön sind und es gibt ja. welche, die sind komplett ranzig und die gehören zur selben Kette. Ich finde das immer wieder das sehr faszinierend.
0: Naja, ähm, wollen wir, ich muss dich jetzt kurz äh, verlegen, du siehst mich jetzt gerade nicht auf dem Bildschirm, weil ich nehme jetzt auch die SZ ähm, zum Rat vom 17. Januar 2023 mit der Überschrift Ich war der Meisterdieb, mit dem alle reden und feiern wollten. Also es ja, gibt, so, sollen wir anfangen. Mhm. Es gibt so jetzt eine eine Hauptgeschichte oder einen Hauptprotagonisten in meiner Geschichte, der heißt Wissam R. Ich weiß auch nicht, warum sie diesen R punkt vermutlich wenn man das bei Gerichtsberichtserstattung bei Gericht immer so macht, dass man den Nachnamen nicht ausschreibt, aber eigentlich weiß man ja, dass der zu diesem ganz großen, berühmten Clan in Berlin gehört, dieser Wissam-R. Aber weil es jetzt hier so ist, mache ich auch Wissam-R, also Remo-Clan eigentlich, aber ähm, anyway. Es geht darum, und das will ich jetzt vorab sagen, dass genau dieser Wissam im Alter von 20 Jahren im Berliner bode Museum auch schon ähm, einen spektakulären Raub durchgeführt hat. Da hat er nämlich ah. diese Goldmünze aus dem Fenster gewuchtet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und nee,
1: aber äh, find ich finde es gut, dass er schon mal geübt hat vorher. Genau, das Komm war 2017.
0: Also das war 2017. Da war der wirklich erst 20 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen und ähm, das
1: ist ja, du meinst die Praktis, wenn du den sagst, die sind 20, die wissen nicht mal, wie sie die Milch aus dem Kühlschrank holen sollen, ne? also das da ist der ist jeden Fall schon ja, effektiver.
0: Naja, jedenfalls äh, war der seit, 16, seit immer 16 ist schwer, Kokain und äh, Gras abhängig und musste sich das Ganze immer wieder finanzieren und weil er die Schule abgebrochen hat und jetzt nicht die beste Ausbildung äh, dann damit bekommen hat, meinte er, naja gut, so ein Einbrecher ist jetzt kein Ausbildungsberuf in der IHK, muss jemand das selbst beibringen. Und dann hat er eben gesagt, fange ich da mal im Bode-Museum an. Das war 2017, das war auch ganz groß in den Medien und in Kreisen, in kriminellen Kreisen ist das wohl ziemlich schnell durchgesickert, dass er das war. Und, da, und der, dann,
1: das war auch erst sein erster Raub? Sein allererster? Krass. Also zumindest ja gut, der, erste, oder der 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 man weiß, ja. genau, ja. Mhm.
0: Und dann sagt er eben bei Gericht, dass das halt wie so ein wörtlicher Rausch einfach war. Also dass quasi alle in der Szene das mitbekommen haben, dass er das war und er wirklich als Meisterdieb gefeiert wurde. Und dann kam er in diese Spirale rein, dass er eben dann noch mehr Koks gezogen hat. Und irgendwann war er in so einem Film drin, in so einem Ocean's Eleven Film, dass er wirklich gedacht hat, er sei dieser Meisterdieb. Und dann wollte er nicht, was ja eigentlich clever gewesen wäre, erstmal ein bisschen... Ruhe walten lassen, nachdem 2017 er das Bodemuseum ausgeraubt hat. Aber er meinte, nee, ich bin jetzt ready für das nächste große Ding. Und dann ist eben das grüne Gewölbe äh, in sein Blickfenster gekommen. Und das wiederum, und das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, das war nicht seine Idee, sondern äh, auch jemand in seinem Familienkleiner, noch jünger war wie er, dem wurde von so einem Schulausflug ein Bild geschickt von diesem. Von diesem krass. Raum Juwelenraum an guck mal, wie krass das da aussieht und dann dachte ich, ja, ja gut, dann wird es wohl Dresden. So, das muss man jetzt zur Vorgeschichte ähm, wissen und jetzt schreibt die die SZ so toll und jetzt lese ich einfach mal vor, ich hoffe, ich darf das, äh, weil die ja auch irgendwie vorgeworfen haben, ähm, Autorinnen ist Iris Meier und Verena Meier, ich vermute Geil ist, wenn die Tochter und weil die, sind, die Majas sind auch noch richtig geschrieben. Witzig weiß, wenn Tochter und Mutter dann einen Text schreiben oder vielleicht sind sie auch Schwestern. Das habe ich nicht recherchiert.
1: Guck doch mal bei LinkedIn.
0: Ja, machen wir dann in der nächsten Folge. Also, ähm, der Hochsicherheitssaal des Dresdner Landgerichts, da wird nämlich gerade dieser Prozess verhandelt. Dienstag vormittag, die Zuschauerbänke sind voll, denn es steht jeder Verhandlungstag im Prozess um den Einbruch ins grüne Gewölbe an, auf den alle warten. Nach mehr als einem Jahr wollen die Angeklagten ihr Schweigen brechen und über jenen Kuh sprechen, den der frühere sächsische Innenminister einen Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen nannte.
1: Ach komm, sei wir mal ehrlich, das war einfach genial.
0: So. Wissam R beginnt ganz von vorne bei der Goldmünze. Also wir erinnern uns, Goldmünze, Berlin, Bodemuseum. Der nun 26-Jährige geriet damals schnell ins Visier der Ermittler. Und als ich das in der Szene herumsprach, habe, in jetzt Anführungszeichen, die Hochphase meines Lebens begonnen. Er habe jede Menge Anerkennung für einen Geniestreich bekommen. Ich war der Meisterdieb, mit dem alle reden und fahren wollten, weil er zu der Zeit noch mehr Kokain nahm als ohnehin schon. <lacht> oh Mann habe er etwas den Bezug zur Realität verloren und gedacht, dass er etwas. gleich das, er gleich das nächste Ding durchziehen könne. Die Idee für den Einbruch ins grüne Gewölbe ist halt zwar nicht von ihm gewesen, das habe ich ja gerade gesagt, aber er habe zusammen mit anderen Familienmitgliedern mehrfach das Grüne Gewölbe besucht, um auszukundschaften, wie dick die Türen sind, welche Schlösser es gibt und durch welche Fenster man am besten einsteigt. Und jetzt kommt das Beste. Im Internet recherchierte ich noch, wo welche Schätze ausgestellt werden und dann entschied ich, dass das Juwelenzimmer das Prunkvollste sei.
1: So oh, Krass, das ist wirklich, ey, wenn man so Filme sieht, ne, wo sie irgendwie in den Mega-Knaster einsteigen, in das Mega-Ding, ne, man, da kannst du einfach, oh ja, und welches Fenster ist denn offen? Ja. Schmeißen wir die Scheibe ein und fertig. Aber es
0: wird noch besser. Zwischendrin habe er immer mal wieder aussteigen wollen, weil er befürchtete, dass der Verdacht sofort auf ihn fallen würde. Aber weil er seinen Drogenkonsum finanzieren musste und seinen Anteil an der Goldmünze bereits durchgebracht hatte, machte er weiter. So lässt es seinem Anwalt verlesen. Am Tag des Einbruchs, und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsteil, am Tag des Einbruchs habe er wieder mal Kokain konsumiert, weil er nervös war. Er wurde high und konnte deshalb nicht, das Wagen nach, nicht den Wagen nach Dresden fahren. Also der ganze Plan, den sie da seit Monaten minutiös ausgearbeitet haben, ist dann doch nicht so eingetreten, weil er dachte... Ich bin nervös, ich brauche Kokain. So. Er habe aber den Brand im Pegelhaus gelegt, um Polizei und Feuerwehr abzulenken. Vor dem grünen Gewölbe patrouillierte und an der Mauer die Beute, warte, das ist ein Vor dem grünen Gewölbe patrouilliert und an der Mauer die das ist falsch und an der Mauer die Beute und das Werkzeug in Empfang genommen. So. Um Spuren zu verwischen, sprühten sie einfach Felgenreiniger auf die Mauer. <lacht> ja, warum auch nicht? Wenn es nach Wissam geht, ist in seinem Leben einiges schiefgelaufen. Das war nach den Aussagen eines Sozialarbeiters im Prozess um die gestohlene Goldmünze geprägt und von schulischen Misserfolgen, Gewalt und Drogen konsumiert. So. Wissam er konsumiert seitdem er 16 Jahre alt ist Mariana kokain Ecstasy. Dadurch habe er Probleme aus seiner Kindheit verdrängen wollen, die geprägt war von einer Großfamilie, die mit der organisierten Kriminalität in Verbindung gebracht wird, unter deren Druck er nur schwer leben konnte. Also, das glaube ich auch, oder? Wenn du da in so eine Familie äh, reingeboren wärst, die irgendwie berüchtigt sind, äh, vom Krieg geflohen und dann einfach immer so mafiose Züge anstreben, äh, dann glaube ich, ist einfach, das können wir uns einfach gar nicht ausdenken, wie das ist. Du musst ja da quasi immer mitmachen und, glaube ja ich, ja da
1: brauchst du dir ja nur ein paar Serien angucken, ob das jetzt vier Blocks ist oder was weiß ich. Es macht ja so deutlich so. Aber es ist ja auch immer so, du bist ja immer Opfer auch dieser Strukturen, der du dich, mm. deiner sozialen Strukturen, in der du dich befindest. So. Und ich muss da mal an so ein Beispiel denken, dass meine Schwester mir mal vor Jahren irgendwann schrieb, meine Kleine, die ist ja zehn Jahre jünger als ich, und da war sie dann ja noch mal jünger, weil es schon ein paar Jahre her ist: Hey, ich bin gerade auf einer Party und hier ist so ein Nazi. Einfach so random. Und mm. ist wieder ist so ein Nazi. Und sie so, ja, ich bin, ich bin hier bei Freunden zu Hause. Und dann stellt man sich ja vor, wenn da Leute im Raum sind, die man nicht kennt. Und dann, und dann sagte der, ja, hi, ich bin, keine Ahnung, wie der hieß, Tom. Und ich bin Nazi. Und sie dann so, meine Schwester ist richtig links. Mhm. Und sie so, hä, wie? Und dann hat er das halt auch, ich meine, seine Eltern sind Nazis. Dementsprechend ist er auch ein Nazi. Und der bekommt diese ganzen alten, in Anführungsstrichen, Werte von den Eltern einfach mitgegeben. Und wenn deine Eltern sagen, hey Mensch, ähm, du hast einen schlechten Schulabschluss, weil Ali in der Klasse bevorzugt wird. Und ich habe keinen Job, weil Fatma mir den Job weggenommen hat, etc. Also du, du plapperst ja nur nach, was dir irgendwie... Was irgendwie mitgegeben wird. Und wenn deine Familie sagt, ey, das Steuersystem in Deutschland macht gar keinen Sinn, außerdem dürfen wir hier nicht arbeiten, weil wir keinen deutschen Pass haben und mit manchen Punkten haben sie ja dann sogar recht, deswegen ähm, lass uns mal ein Ding drehen, pff, dann machst du das halt. Und die Erwartungshaltung ist natürlich auch immer groß. Und wenn du schon eine Familie hast, die vielleicht ähm, ja nicht so ganz ans Gesetz angelehnt ist, wer weiß, was die mit dir machen vielleicht auch, wenn du nicht so spurst, wie sie es gern hätten. Das also, sind jetzt
0: natürlich nur Mutmaßungen, aber wenn man so in... Mafiöse, ja, es sind alles Mutmaßungen, genau, dass du das nochmal dazu sagst. Aber wenn man so mafiöse Strukturen irgendwie analysiert und auch so Dokus anschaut, dann ist es ja einfach wirklich so, dass du da oft einfach keine andere Chance hast, als da mitzumachen. Ansonsten gilt es dort als Verräter einfach ne? und dann wird es auch echt unangenehm. Also genau, das war so der Wissam und jetzt kommt, weil an diesem Tag sind es auch noch äh, Rabi, es äh, ist ein Cousin von ihm, ähm, vor Gericht geladen worden als zweiter Angeklagter. Der hat auch selbst gesprochen und äh, da will ich jetzt auch nochmal seine Schilderungen lesen, äh, weil das den, diesen Tag ganz gut rekonstruiert. Er sagt, ich will nun erzählen, wie es wirklich war. Das ist eine Bemerkenswerte Aussage, weil er bereits vor einigen Monaten gestanden hat, an den Planungen des Kus beteiligt gewesen zu sein, aber kurz vor der Tat ausgestiegen ist. Wie sich nun herausstellt, war das nur die halbe Wahrheit. Rabi R. war nicht nur derjenige, den man auf dem Video der Überwachungskamera mit den Taschenlampen im grünen Gewölben herumlaufen sieht. Das ist ja wirklich dieses ikonische war hey, Warte mal
1: ganz kurz. Es, also die haben das Ding ausgeraubt, mhm. aber es gab Überwachungskameras. Genau. Und deswegen ist es rausgekommen oder was?
0: Ich würde mir vorschlagen, es ist rausgekommen, weil am nächsten Tag äh, die ganzen Sachen weg waren. Aber äh, oder was meinst du jetzt?
1: Ja, da, dass die es waren.
0: Ach so. Ähm, so wie ich das, das steht jetzt aber hier nicht drin, so wie ich das äh, mitbekommen habe, konnten sie einen am, im, an seinem ikonischen Gang verifizieren. Jetzt ein bisschen gehinkt. Ich weiß aber nicht, ob das dieser Rabbi R war. Aber es war irgendwie relativ schnell klar, dass die Spur auf die Familie Remo führt. Okay,
1: schade, weil dann sind sie doch keine Meister, die Weil ich meine, das ist ja sowas von dämlich, so ein Ding ja, zu ja. machen... und dann einfach nicht die Kameras im Blick zu haben. Mm, schade, ja. doch, doch Anfänger. Ja, das ja. bin ich sehr enttäuscht.
0: <lacht> Tut mir leid, Jana. Aber genau, Rabi er war nicht nur derjenige, den man auf den Videos... der Überwachungskameras mit den Taschenlampen im grünen Gewölben... herumlaufen sieht, sondern er zerstörte auch die Vitrine. Ich habe mit der Axt das Glas zerschlagen und die Sachen in den Sack getan... Dabei sei, erst an der Vitrine, dabei sei er erst an der Vitrine vorbeigerannt ins Bronzezimmer. Der zweite Mann im Gewölbe, bisher nicht angeklagt, habe ihm dann gesagt, wo es hingeht oder wo es lang geht. Also das war auch so schlecht vorbereitet, dass der Typ, der da drin war, nicht mehr wusste, wo er genau hin muss. Aber trotzdem hat es geklappt, so wie, was ist für ein Armutszeugnis. So. Seinen Schilderungen ist auch zu entnehmen, wie leicht es den Dieben in Sachen Museumssicherheit gemacht wurde. Bei zwei Vorbereitungstouren konnte die Gruppe Stäbe aus den Fenstergittern sägen und mit Kreppband wieder abdecken. In Anführungszeichen, ich wunderte mich, dass man sich so frei und unbemerkt bewegen konnte und das angesägte Fenster nicht bemerkt wurde. Nach der Tat lehrten sie lehrten sie an Feuerlöscher im grünen Gewölbe, um Spuren zu verwischen. Anschließend zündeten sie in der Tiefgarage das Auto an, mit dem sie gekommen waren und fuhr mit einem anderen zurück nach Berlin. Und jetzt kommt der geilste Satz. In Berlin ging ich noch am selben Tag zur Schule, war aber zu spät im Unterricht. <lacht>
1: Ja, wo kommst du gerade her? Ja du, ich habe gerade einen grünen Gewölbe da, du so bist ein bisschen Zeug mitgenommen. Aber auch mit dem Auto, das Auto anzuzünden, ist doch also in meinen Augen voll unlogisch, weil die Aufmerksamkeit, die ein angezündetes Fahrzeug hinterher bei den Ermittlern erweckt, ist doch deutlich größer, als wenn man einfach gesagt hätte, der eine fährt das eine Auto, der andere fährt das andere Auto, wir fahren es zurück nach Berlin und versenken es zum Beispiel in der Spree oder so.
0: Ja, ja, wie gesagt, also das Ganze war ja nicht so krass. Durchgedacht, Wenn du dir überlegst, dass noch am Tag die Pläne geändert wurden, weil er, äh, dieser Wolf, einfach noch Kokain gezogen hat und nicht mehr fahren konnte. Aber ich konnte. verstehe
1: jetzt auch nicht, wie die reingekommen sind. Durch diese angesägten Stäbe im Fenster K Exakt, oder was? genau. Und wie haben sie die Stäbe angesägt, ohne dass es jemand merkt?
0: Einfach während, äh, da haben sie noch gesagt, dass sie laute Musik währenddessen ähm, gespielt gesp haben, dass es das nicht so aufkommt, aber da konnten sie einfach frei rumlaufen und niemand hat sich gewundert, dass sie dann mit einer Säge ein paar Gitter an, äh, anfeilen. Und dann haben sie es mir damit mit dem Band zusammen und dann konnten sie da einsteigen. Also muss, Das ist muss so dreist
1: okay. genug sein, ne? Das ist so ein bisschen wie dieses, jemand nimmt einfach ein Bild im Museum ab, an dem jetzt keine Alarmanlage hinter ist und trägt es aus dem Museum raus. Jeder wird einfach denken, du gehörst da zum Personal.
0: Ja. Aber crazy, oder?
1: Ja, jetzt würde mich mal interessieren, was dann hinterher passiert. Ja. Ist er jetzt trotzdem noch ein Hero, also in seiner Struktur, in seiner der er lebt, in seiner Bubble oder nicht? Oder ist er jetzt ein Opfer, weil es rausgekommen ist oder nicht? Oder wird er irgendwann nochmal, also der wird ja safe, der geht in den Knast, dann hockt er da drei Jahre vielleicht und kommt da raus und dann macht er das nächste Ding.
0: Nee, also da, da haben sie ja diesen Deal, dass sie jetzt so krass viel erzählen, ist ja ein Deal mit der Staatsanwaltschaft.
1: Mhm.
0: Also die haben sich quasi vorab schon darauf geeinigt, dass es nicht mehr als sechseinhalb, bzw fünfeinhalb Jahre wird. Also für diesen Haupttäter okay. glaube ich sechseinhalb, für den Täter fünfeinhalb. Und die dafür werden ja noch muss,
1: verkürzt werden können,
0: ne? Genau, wird meistens verkürzt bei guter Führung. Und dafür mussten sie aber ja vollum geständlich sein. Geständlich? Ist ein falsches Wort, oder?
1: Nee. geständnis Ablegen, sagst du. So.
0: Genau. Und sie mussten natürlich auch die ganzen gestohlenen Dinge wieder zurückgeben.
1: Ach so. Oh, das ist ja blöd.
0: Genau, das ist blöd und das ist jetzt auch, also das ist ein dreistelliger Millionenwert, was da einfach an Schaden entstanden ist. Also einiges haben sie schon verkauft und konnten sie nicht mehr einfach zurückgeben. Und das ja, die was Münze sie zum
1: Beispiel war ja auch schon weggeleint.
0: Und das, was sie dann zurückgegeben haben, das war ja auch ganz arg beschädigt, sodass das jetzt für mehrere hunderttausend Euro auch erstmal fachgerecht restauriert werden muss. Also der Schaden ist ganz, ganz hoch. Aber die haben eben diesen Deal gemacht, okay, wir sind, legen Geständnis ab und versuchen alles, was in uns, unserer Macht steht, nochmal die ganzen Sachen aus dem Grüngewölbe einfach äh, zurückzuführen. Da zu wird fügen.
1: wahrscheinlich auch irgendwie gehofft von keine keiner Staatsanwaltsseite, dass natürlich noch mehr vielleicht über diese familiäre Struktur irgendwie rauskommt und man Kann vielleicht auch ein paar andere Leute einkassiert oder so. Ja, ja, dann frage ich mich halt echt, wie die jetzt mit ihrer Familie wohl sind. Weil ich denke mal, die werden es wahrscheinlich nicht so geil finden. Ach, ich fand mhm. sie immer so spannend. Ich, ich lag vorgestern im Bett weiß gar nicht mehr, so 23.30 Uhr, habe mich so hingelegt und dachte mir nur so, nee, es war noch später, weil ich dachte mir, irgendwo liegt gerade Putin auch in seinem Bett und <lacht> schläft. ja Das ist irgendwie so seltsam, diese Vorstellung, und da, dass, dass, dass der morgens aufwacht. Dann habe ich mir gefragt, wie schläft der wohl? Oder wie, also hat der jetzt so 20 Mann vor seiner Schlafzimmertür stehen oder nicht? Hat der überhaupt Tageslicht in seinem Zimmer oder ist das alles vergittert? Wacht der morgens auf und denkt sich, wie viele Menschenleben leben der auf dem Gewissen hat oder nicht? Also Manchmal finde ich das so seltsam, sich vorzustellen, dass so Menschen, weil die werden ja auch irgendwie entmenschlicht, also für mich zumindest. Mhm. Die verlieren sowas an an Nahbarkeit, dadurch, dass sie irgendwie so abgedreht sind und gerade auch so eine mediale Präsenz haben, dass man sich manchmal gar nicht vorstellt, der sitzt auch auf dem Klo und scheißt. Und dann kommt aber einer seiner Mitarbeiter Warte, und packt halt die ist, Kackwurst ein im Ausland, weil, das ist, äh, das, wusstest du das? Immer im was? Aktenkoffer wird die Kackwurst rausgetragen, weil er Angst hat, dass sie irgendwas mit seinem, ähm, Irgendwas mit seiner DNA machen.
0: Wirklich?
1: Der hat echt ein Mitarbeiter, der nur seine gehen? Kackwurst durch die Gegend trägt. Ja, keine was, Ahnung. Der, der immer wenn er aufs Klo geht. <lacht> das ist völlig, völlig weird. Und irgendwann wird er ja sterben. Hm. Und Dann wird er nicht mehr da sein. Und was ist dann? Also ich finde es generell gerade irgendwie. Hast du das da mit der mit der Uhr gesehen? Mit von wegen 90 Sekunden vor 12? Nein. Ach, wie heißt denn diese Uhr? Es gibt so eine Uhr, an der halt Expertinnen und Experten immer bewerten, wie knapp vor zwölf ist es gerade für die Menschheit. Also mhm. bei jedem politischen oh. krassen Event, was passiert. Wollen wir darüber jetzt
0: wirklich sprechen und wieder runter, an uns runterziehen?
1: <lacht> Nein, okay, lassen wir das. Oder? <lacht> Stell mir doch mal eine Frage, eine von deinen vier Fragen. Gibt es da eine, die uns vielleicht hoch hochpusht?
0: Wollen wir gleich wollen wir gleich mit den vier Fragen ähm, nee, ich kann
1: auch was anderes erzählen. Weißt du, was, nee, weißt ich, du, was eine Kappzugsäge äh, ist? Was? Weißt du, was eine Kappzugsäge ist?
0: Nein, natürlich nicht. Ich
1: habe ich mir gestern gekauft. Ich habe jetzt eine Riesensäge in meinem Wohnzimmer stehen.
0: Warum in deinem Wohnzimmer?
1: Weil da Platz war.
0: Ja, aber warum Also warum steht die da? Also was bezweckst du damit? Ich habe mal
1: wieder ein neues Bauprojekt geplant. Welches? Und ich dachte mir… Ähm, ich habe, wenn du bei mir reinkommst, da wo praktisch mein Schlüsselbrett ist, ja. ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, kurz vor der Garderobe, da sind so ganz viele Heizungsrohre und so Wasseranschlüsse, ja. so ganz alte und die stören mich, weil das sieht einfach kacke aus und das ist so eine Vertiefung da drin da ich und dadurch entsteht so eine auf. Unruhe und davor möchte ich so eine Art Verdeckung bauen, hm. die halt aussieht wie so, eine, wie so eine Kommode sozusagen und dafür muss ich ja logischerweise Holz sägen und hm. deswegen habe ich mir jetzt eine Kappzugsäge gekauft, war ich gestern im Baumarkt.
0: Kappzugsäge. Sie heißt Roberta. Kön ja, könnte auch einfach so ein, eine Kappzugsäge. Gärungssäge,
1: eigentlich, es ist eine Gärungssäge, nämlich eine Säge, womit du halt so Gärungswinkel Verstehen. sägen kannst. So 45 Grad, damit so Bretter aneinander passen.
0: Und, aber bist du jetzt schon weit in dem Projekt oder willst du darüber sprechen? Nee, ich habe ich
1: hab, ich hab gestern angefangen Aha. und… So eine Säge, also Jules, ich saß dann gestern auf dem Boden, hab die zusammengebaut und dann kurz mal angeschmissen, so einfach für den Sound und Jules dreht sich so mit seinem Drehstuhl um, guckt mich so an und sagt so, Mädel, es gibt keinen Mensch, der sich so sehr über Sägen freut. Du? Ja, das ich. Völlig gestört, weil ich da saß mit so Tränen in den Augen, während ich so diese Säge angeschmissen habe. Und er so, also, ey, andere kaufen sich so Designer-Handtaschen und, und machen so Bilder vom Spiegel und du kaufst einfach eine Säge und postest so Videos, wenn du so die Säge hast.
0: Ja, finde ich beeindruckend.
1: Und äh, Namensvorschlag ähm, von jemandem aus meiner Community war Segmenta, Fand ich auch nicht schlecht. Ach, mit dann E Ja, Segmenta.
0: Ja, finde ich witzig. Ja, also, da kann ich nur immer den Hut von ziehen, weil ich kann ja, also ich kann ja gar nichts. Also ich habe schon oft die Geschichten erzählt, wie ich da geglänzt habe bei irgendwelchen Volksfesten, als ich mitmachen musste, um den Boden so reinzuspaxen. Naja, Aber halt uns, halt uns auf dem Laufenden. Es gibt so ein, so ein Song, den singe ich seit fast einem Jahr. Jeden Tag in der Redaktion und gehe jeden damit auf den Nerv, weil ich den so halb. Nein, ich singe ihn eigentlich nur ironisch, aber mittlerweile wird es kultig. Und zwar ist das von dem äh, Gewinner der dritten DSDS-Staffel, Tobias Regner, der Song I Still Burn. Mit der ikonischen Zeile I Still Burn Like the Sun, Rage and Fire in my blood. I'm tired of living in a lie, cause I Still Burn.
1: Aber weißt du was? I Still Burn Like the Sun kennt jeder.
0: Ja, also
1: sieht? allein diese Zeile.
0: I still burn like, ja, Tobias Regner, eine bayerische Urgewalt und äh, also jetzt habe ich mal überlegt, weil das ja wirklich, weil ich den Song seit einem Jahr singe, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, dann will ich ins Krematorium und verbrannt werden und dann soll auf meinem Grabstein stehen, I still burn. <lacht>
1: du, das Wegen. ist kein Problem, ich merke mir ja. das. Hast du Sophie schon gesagt?
0: Ja. Habe ich ihr ja gesagt, fand sie auch sehr witzig. Oh, Sophie, die letztens so eine gute Beobachtung, die will ich noch kurz erzählen, als wir in Lissabon waren. Es ist ja immer so, finde ich, wenn du im Ausland Essen bestellst und ähm, dann nicht auf der Landessprache bestellen kannst. Hm. Dann ist es anders als in Deutschland, wo du ins Restaurant gehst und dann bist du ja so auf Augenhöhe eigentlich. Also, wenn du dann auch dann ein Stammrestaurant Stamm hast und dann bestellst du da und mit dem Augenzwinkern und, und shakerst du ein bisschen rum. Wenn du aber in einer, ah, einer fremden Stadt. So einer
1: bist du also, mit dem Augenzwinkern und checkerst ein bisschen rum.
0: Jetzt nicht irgendwie eben im flirtigen Sinne, sondern äh, ja, wie geht's euch und bla bla bla. Also dann ist man so, weißt du, dann ist man es einfach so auf Augenhöhe. Wenn man aber im Ausland ist und Portugiesisch zum Beispiel nicht kann, die komischste Sprache der Welt, so ein Mischmaß aus Phonetisch aus Russisch und Chinesisch, so klingt es zumindest, dann ist man immer so ein bisschen unterwürfig, wenn man sich schämt, dass man quasi sie dazu zwingt, dass sie nicht in ihrer Landessprache gerade mit dir reden. So geht's mir immer zumindest. Mhm. Äh, wenn man aber zu Hause ist, hat man diesen Vorteil ja schon, dass man immer auf der Landessprache ähm, bestellt und auf das Augenhöhe Da muss ich jetzt ist. mal dich ganz kurz korrigieren. Nee, in
1: der Landessprache. Du sagst die ganze Zeit auf der Sprache. Was ist denn Oder, los mit dir?
0: Oh, in der Landessprache, in der man Landessprache. Man spricht in seiner Sprache, nicht ja, auf der Sprache. Sorry, genau. Denn das einzige, wo du die einzige Stadt, wo man diesen Vorteil nicht hat, ist einfach motherfucking Berlin, weil a sind äh, die Stimmt. Kellner so hochnäsig, dass sie niemals auf Augenhöhe mit dir reden? Oder B, Nein. können sie ja kein Deutsch?
1: Nee, ich kenne das genau andersrum. Wenn du nämlich in Berlin bist und ein äh, Kellner dich auf Englisch zuquatscht, dann die ganzen Berliner, ich I want, I want to order, sis, 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 I want to order. Das heißt, die sind eigentlich diejenigen, die dir viel zu sehr überlegen sind. Die ganzen Berliner, die einfach kein Wort Englisch können, die sind dann nämlich komplett lost. Ja, sage ich ja. Das ist ja die Beobachtung, die ich mache.
0: Ja, sage ich ja, dass du als, wenn du in Berlin. Als Berliner bestellst, hast du diesen Vorteil eben nicht, den du sonst immer hast, wenn du quasi in deiner Landessprache bestellst. Wenn du in München bestellst, hast du das nicht so wie in Berlin. Wenn du in Berlin bestellst, dann hast du dieses, diese auf Augenhöhe ja trotzdem nicht als Konsument oder als als Gast, weil dich der Kellner immer von oben herab behandelt. Entweder, weil er das nicht würdig ist oder du kannst nicht auf Augenhöhe sein, weil er auch nicht Deutsch spricht. Weißt du, was ich meine?
1: Aber ja, aber ich finde halt nicht, dass daran liegt, dass sie hochnäsig sind, sondern es liegt meistens daran, dass du, also viele, halt kein Englisch können und dadurch ergibt sich halt diese, diese ne, Diskrepanz. dass man das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt kein Englisch, der kann irgendwie schon Englisch, das ist ja irgendwie strange, oh mein Gott, ich sehe gerade was, sorry, ich habe so ein Glasdings hier und das, mein Glas ist einfach abgeschmolzen. How? Das ist sehr sonderbar. Ähm, also es liegt, finde ich, nicht an so einer Arroganz, vielleicht wirkt es, dass sie dann arrogant sind, weil sie kein Deutsch sprechen, sondern mit dir automatisch auf Englisch quatschen und dich in diese Position zwängen, dass du eben halt Englisch sprichst, aber ich glaube, es ist eher ein Fehler von denjenigen, die kein Englisch können, weil ganz ehrlich, wer kann denn heutzutage kein Englisch?
0: Ja, aber äh, Franzosen zum Beispiel.
1: Ja, Franzosen gehört aber <lacht> gefühlt auch nur Französisch. Ja, genau, eben. Nee, ist scheißegal, was du sonst quatscht.
0: Naja, Jana, bist du bereit für vier Fragen an dich?
1: Welche Beobachtung war jetzt die, die Sophie gemacht hat? Diese, Na genau die, die dass, man,
0: ja, dass man quasi nur in Berlin auf diesen Vorteil nicht zurückgreifen kann, äh, auf Augenhöhe mit den Menschen im Restaurant zu sprechen. Jetzt nicht immer, aber schon irgendwie häufiger als in anderen Städten. Ja. Jana, ich habe zwei tiefgründige Fragen und zwei Quatschfragen.
1: Ja, dann macht doch mal eine Quatschfrage.
0: Welcher Hund wärst du?
1: <lacht> uh, ich kenne mich leider nicht so gut mit Hunderassen aus. Ähm, Du meinst anhand meines Charakters? Genau. Hm. Oh, ich ich, ich kenne mich gar nicht so mit, mit Hunderassen aus. Ich wäre vielleicht ein Labrador?
0: Okay. Labrador sind ja immer sehr auf Menschen äh, zugewandt, sind. Also die genau, ist, ist so sind nicht so treu-doof
1: in Anführungsstrichen wie, wie Goldies, Golden Retriever, sondern haben auch ein sehr bisschen loyal. mehr ihren eigenen Kopf, sind, derial, sind sozial auch,
0: mhm. aber
1: haben auch manchmal Bock, sich einfach auf den Punkt umzudrehen zu gehen und dich zu ignorieren.
0: Ist das so bei Labradors?
1: Ich glaube ja, bei okay. Labradorin, mhm. naja. hätte ich jetzt gesagt, aber wie gesagt, I'm not an Expert. Ja, naja. Aber ich finde die hübsch. Ich <lacht> finde die auch die hübsch. Sind schön. finde die, die immer schön.
0: Das, die haben das gleiche Gesicht wie so Goldies, ne? Nur, dass die kürzeres Fell einfach haben. Fell haben. haben so, aber ja. sind mhm. ja beide aus der, ja. so ähm, ein bisschen
1: edler aus. Die Goldies aus sind immer so fluffig und Labrador, haben auch ja. so kurzes Haar meistens. Mhm. Aber gehören
0: beide zur Retriever-Familie. Beides Jagdhunde. So, Jana, was war der beste Rat, den du jemals bekommen
1: hast? Boah, ich glaube, es gibt keinen einzigen. Alter, mit so einer Frage, wie soll ich die aus dem Stegreif beantworten? Da muss ich ja mein ganzes Leben erstmal kurz an mir vorbeiziehen lassen. Mhm. Also ich glaube, ein besserer Rat, den ich in meiner Ausbildung damals bekommen habe, ist, ähm, dass Freundlichkeit, wenn Menschen dir ans Bein pissen wollen, dazu führt, dass sie dir noch mehr ans Bein pissen wollen. Und die Tatsache, dass du diese Freundlichkeit je nachdem nutzen kannst, wie du halt möchtest, dir extrem weiterhelfen kann. Also wer hat, wenn du einen Passagier an Bord hast, der einfach scheiße drauf ist und der sich gerne über dich erheben möchte, dann hilft es meistens, super, super nett zu sein, einfach nur, weil du ja Zeugen um dich rum hast, die dann bestätigen können, dass du nett bist und dann einfach nochmal ganz offensiv das auszusprechen, was gerade passiert ist. Also beispielsweise, irgendjemand hat einen Sitzplatz reserviert und hat den Sitzplatz nicht und dann sagst du dem, ey, wir müssen jetzt aber los, setzen Sie sich erstmal auf den Platz, der hier auf Ihrem Ticket steht und ich komme gleich wieder zu Ihnen und kümmere mich darum, tut mir leid oder irgendwie sowas. Und der fängt dann an, dich auf einer persönlichen Ebene zu beleidigen, was ja manche tun. Und dass du dann einfach nochmal ganz lieb und nett einfach zum Beispiel wiederholst. Zum Beispiel sagst, habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie zu mir gesagt haben, ich soll mir einen neuen Job suchen, weil Sie auf dem falschen Sitzplatz sitzen? Also so ganz zu viel Und in der Regel werden solche Leute, die dann merken, sie kriegen dich nicht, die werden so wütend und so böse, dass sie vielleicht sogar irgendeinen Fehler machen, mit dem du sie rausschmeißen kannst. Du sagen kannst, sie kommen heute nicht mit, weil sie stellen gerade eine Gefahr für den Flugablauf da oder irgendwie sowas. Ja. Und es hilft eigentlich, finde ich, auch in vielen anderen Punkten. Also nett zu sein bringt dich wirklich so oft viel mehr weiter als deine deinen Unmut irgendwie rauszulassen.
0: Was ich da, ich habe ja so einen ähnlichen Job auch mal gemacht, als ich in der Allianz Arena so Führungen gemacht habe. Und da war es auch ganz oft so, dass dann Leute, die zu spät gekommen sind, sich aufgeregt haben, dass sie jetzt weniger Zeit quasi auf ihrer Tour haben, weil es ging immer eine Stunde. Und manche sind auch alkoholisiert gekommen. Und was ich da immer gemerkt habe, wenn die mich dann quasi angemacht haben, ich habe dann immer solche Sachen gemacht, jetzt. Jetzt beruhigen sie sich mal, außerdem haben sie was Grünes zwischen den Zähnen, das würde ich erstmal raustun. Dann ah, hast du ja, die genau. so aus dem Konzept gebracht einfach, dass die gar nicht mehr wussten, welchen Film die gerade sind. Das hat voll oft funktioniert. Ähm, mein, Gut, mich der Rat
1: ja. von Julian lautet also immer schön, immer schön auf die persönliche Optik gehen. Ja, weil das ja, bringt es so aus dem Konzept Sie haben einen Popel einfach. in der Nase, da genau. zwischen ihren Nasenhaaren, der hängt da so fest. Ja, haben ein bisschen <lacht>
0: da am Bart, würde ich wegmachen, das sieht komisch aus. <lacht> es hat wirklich immer geklappt. Ähm, mein bester Rat war, und ich dachte vielleicht, kannst du das aus dem Stehgreif einfach aus der Pistole schießen, weil ich finde so einen besten Rat, den merkt man sich einfach. Und mein bester Rat, den ich, ich weiß gar nicht, ob ich den gelesen habe oder ob man den jemals jemand gesagt hat, aber lebe vorwärts und verstehe rückwärts. Das ist, ist wie so ein wandtattoo Aber wirklich. Aber. aber also es ist einfach, es ist seit 27 Jahren, wo ich jetzt auf dieser oder fast 28 Jahre, wo ich auf dieser Welt bin, es ist immer so, dass wenn Dinge schlecht sind, oder wenn Dinge jetzt gerade nicht so rauslaufen, wie du es dir vorgestellt hast, dann habe ich mich früher ganz arg deswegen geärgert, aber dann so, auch wenn es auch Jahre später waren, habe ich verstanden, warum das da nicht geklappt hat. Oder warum diese ja Beziehung in die gegangen so. ist.
1: Oder Diskussionen, dass dir hinterher immer erst, wenn du dann nochmal in Ruhe drüber nachdenkst und emotional ein bisschen runtergefahren bist, die besseren Argumente einfallen oder gute Konter oder so. Ja, Wobei weil ich, ich, ich mich bei diesem Rat frage, ob es überhaupt andersrum möglich ist. Also ich meine, vorwärts zu verstehen, wäre halt auch praktisch. Nicht nur ja, rückwärts.
0: Aber das, also, aber das entspannt mich ganz arg. Also ich habe dir ja erzählt, was du mich letztes Mal gefragt hast, was ich gerne ändern wollte. Und dann habe ich das ja ein bisschen auf die berufliche Sicht hingelegt. Aber schon so oft, habe ich dann zwei Jahre später verstanden, ach deshalb hat es mit diesem Job nicht geklappt, weil deshalb bin ich jetzt in Berlin und habe die und die Person kennengelernt. Manchmal ist das ja auch eine Verklärung, aber es hilft einfach in gewissen Momenten geduldig zu bleiben und ruhig zu bleiben, weil man sich denkt, schon so oft in meinem Leben hat sich das dann später herausgestellt, dass es richtig war, dass es gerade nicht geklappt hat oder dass es ein bisschen länger braucht, weil es jetzt so und so so viel besser geworden ist. Und das lässt sich ja, in gewissen Punkten einfach entspannter sein, weißt du? Selbst wenn es nur ja. ein Spruch ist, an den ich glaube, aber es lässt mich einfach entspannter sein.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie dieser Rat, ich kriege dir nicht zusammen, wie der jetzt sich genau formuliert, aber das, was jetzt sein soll, kann sein. Und das, was jetzt nicht sein soll, wird jetzt auch nicht funktionieren. Also so ein bisschen der Glaube daran, dass die Zeit es richten wird. Und ich zum Beispiel bin auch, was heißt Verfechter, aber ich glaube schon so an, an die Macht von Zeit und auch so ein bisschen an den Butterfly-Effekt und so. Und ich denke, dass damit ganz viel einhergeht, wenn man die Ruhe hat, sich einfach darauf zu verlassen, dass Dinge schon sich regeln werden. Das heißt nicht, dass man jetzt alles komplett laufen lassen sollte, aber wie du schon sagst, jetzt gerade auch auf berufliche Situationen, damit es nicht unbedingt den mega Stress hat und sich total unwohl fühlt oder so, dass man sagt, vielleicht, warum auch immer, letztes Jahr war nicht der Zeitpunkt, an dem es hätte sein sollen, vielleicht soll es dieses Jahr sein und wenn mhm. es dieses Jahr sein soll, dann wird es auch klappen, wenn ich mich bemühe. Ja. Das stimmt schon, es gibt einem Ruhe, ja. Und der zweite
0: Rat, den habe ich erst vor kurzem aufgeschnappt, aber auch den halte ich für sehr sinnvoll. Du solltest nie irgendwohin flüchten, sondern nur wohin gehen, weil du wirklich darauf Lust hast.
1: Also ja, gut, das ist ja ein Rat, der immer. Ja, wobei, wenn nee. du jetzt in der Ukraine bist, ist schwierig solchen Leuten das zu sagen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, also das ist ein Totschlagargument. Also das ist so eine Krisensituation ist, wenn jetzt irgendwie dein Mann gerade stirbt, dann hat es vermutlich in drei Jahren auch keinen Sinn. Weißt du, also dann wirst du in drei Jahren denken, ach deshalb ist er gestorben, sondern das ist erstmal einfach mhm. tragisch, also es gibt ja einfach immer Katastrophen, wo kein Wandspruch der Welt auch irgendwie nur ummünzbar ist.
1: Ich, nee, ich muss auch sagen, ich stimme dem Satz nicht zu, weil meiner Meinung nach gibt es Situationen, in denen muss man auch einfach irgendwo hingehen, wo man vielleicht in dem Moment nicht sein will, um eine nächste Stufe zu erklimmen, weil wenn ich immer nur dahin gehe, wie es mir gerade passt, kann ich Glück haben, ja, aber ich glaube nicht, dass man im Leben weit kommt. Sorry,
0: erst gerade Müsli. Das ist der authentische Podcast. Das ist ja auch mitten in der Nacht für uns. Wir haben den Podcast angefangen heute um 9 Uhr in der Früh. Das ist sehr also Was sind das für Zeiten aktuell, Heine?
1: Es gibt auch Zeiten, da haben wir um 8 aufgenommen. Also bitte. I know. <lacht> aber also weißt du, so, was ist, ich meine?
0: Ja, aber so, so meine ich das nicht. Zum Beispiel mh. Gab letztes Jahr. Ja, so
1: meinst du das nicht, aber das ist ja auch immer mit solchen Leitsätzen so, wie interpretiert es der jeweilige genau. Hörende. Genau.
0: Deshalb wollte ich, dir, wollte ich dir erzählen, wie ich den einfach auffasse. Also, es ist auf dein Beispiel umgenommen, Münz, so, wenn du jetzt gerade unzufrieden in deinem Job bist und dann kommt ein Angebot, was du irgendwie, ja, geil ist es nicht, aber wenigstens bin ich dann da weg. Nee, mach's nicht. Geh nur wirklich wohin, wo du siehst, okay, das ist, das ist viel Arbeit. Es ist ein Pain in the Ass, aber am Ende wird sie es auszahlen und ich habe richtig Lust darauf, diese nächste Karriereleiter zu erklimmen. Dann geh da hin. Aber nicht, weil du äh, unzufrieden bist gerade mit deiner aktuellen Situation und sich was auftut, wo du Hauptsache weg kannst, aber besser ist es eigentlich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, dieser Satz ist eine, ein Satz, den man anwenden kann, wenn man sich nicht in einer ich sag mal Notsituation oder so befindet, sondern wenn es mhm. einem eigentlich gut ist, da wo man gerade ist und man die Wahl hat zwischen zwei Dingen, dann äh, ja stimme ich dem auch zu. Das ist halt auch immer so, solche, solche schlauen Sätze, ne? Also irgendjemand hat die mal formuliert und dann, dann kann man sich da häufig vielleicht mit identifizieren, aber es gibt halt auch Phasen, wo sie dann irgendwie gar nicht passen. Das ist ja auch eigentlich das Schöne daran. Genau. Also so jeder auch auf kann Pinterest auch oder so, wenn man so auf Pinterest <lacht> mal Quotes und dann irgendein Schlagwort zu irgendwas eingibt, du findest ja seitenweise so Klugschüsse, Gehirnfürze, irgendwelche schlauen Ratgeber und Sprüche zu irgendwas und viele davon sind schon sinnvoll. Aber jeweils irgendwie hm. auf, die, auf die Situation angewendet. Ja.
0: Genau, und das ist ja das Gute, jeder kann ja aus jedem Satz das rausziehen, was er für sinnvoll erhält, und sich daran einfach, weiß ich nicht, stärken oder sonst irgendwas. Also das muss ja so niemandem auferlegt, dass, dass er jetzt. Es, das ist jetzt es gibt ja auch dann Spruch so oft
1: Sätze, die so das Gegenteil formulieren. Das liebe ich ja auch. Also so in Beziehungen zum Beispiel, man sagt oft, Gegensätze ziehen sich an. Wenn aber Leute ähnlich sind, sagt man, gleich und gleich gesellt sich gern, je nachdem. Hm. Ja. Ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich glaube, Gegensätze ziehen sich an, bezieht sich eher auf so ähm, Charaktereigenschaften. Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der gerne dominiert, ist es praktisch, wenn der andere vielleicht nicht genauso gerne dominiert, weil sonst könnte es irgendwie kompliziert werden, sondern wenn der andere vielleicht sagt, ja, ich bin eigentlich froh, wenn jemand so das Zepter in die Hand nimmt und gleich und gleich gesellt sich gern, passt eher so auf Hobbys zum Beispiel oder Vorlieben, ne? also dass man sagt, man kann Dinge miteinander teilen, wenn der eine jetzt so super krass gerne auf Konzerte geht und ins Kino und der andere aber nur zu Hause sitzen will, ist eher doof für eine Beziehung. Mhm. Kann man vielleicht so beides ummünzen. Ich glaube, so ist es auch mit so, mit so schlauen Sätzen. Jetzt
0: Was hast du bereut, was du nicht gemacht hast?
1: Mh... Also jetzt gerade bereue ich eigentlich, dass ich letzten Herbst und Winter so wenig geflogen bin. Das ist eigentlich so das, was mir als erstes einfällt. Ähm, weil es dazu führt, dass man voll schnell aus der Übung ist, dass man wieder so Aufbauflüge machen muss. Und ähm, ich manchmal, was heißt nicht mutig genug, aber beim Fliegen jetzt, also in dem Status, wo ich bin, könnte ich ja alleine überall hinfliegen. Aber ich traue mich manchmal nicht, weil... Die Gefahr, die davon ausgeht, was man den Flugplatz nicht findet, dass man eine Berechnung falsch gemacht hat oder irgendwie sowas, ist ja da. Mhm. Und ähm, in den ganzen anderen Flügen, die ich jetzt in letzter Zeit alleine gemacht habe, war ich immer in Gebieten, in denen ich schon mal öfter war und auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Und mhm. mir fällt es häufig schwer, etwas, ähm, etwas zu machen, so komplett außer Kalten, wo ich keine Erfahrungswerte habe. Und da wünschte ich mir manchmal, dass ich ein bisschen mehr. Diese optimistische Naivität hätte, die Jules hat zum Beispiel, der ja auch einfach, weißt du, der kann nicht surfen, ist dem scheißegal, da ist eine acht -Fuß Welle, ich gehe doch mal rein und guck, was passiert. Das würde mhm. mir niemals, also da würde mir niemals im Traum einfallen, sowas zu machen. Ich bin eher jemand, die immer, ich habe immer ein Sicherheitsnetz. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass so ein Sicherheitsnetz praktisch ist. Und gerade beim Fliegen ist das vielleicht auch hilfreich. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht auf Sicherheitsnetz scheiße, um ein bisschen über mich hinauszuwachsen. Und manchmal bereue ich, dass ich da so ein bisschen, ein kleines bisschen zu sehr diesen Sicherheitsaspekt liebe. Mm. Gut.
0: Finde ich eine ehrliche, also ist eine ehrliche Antwort. Ja. Finde ich schön.
1: How I... So, so nee, schon? Hatten wir schon vier Fragen?
0: Ne, jetzt kommt die vierte. So. Und zwar, wovor hast du Angst?
1: Ich habe Angst davor, irgendwann mal Angst vor dem Altern zu bekommen. Mhm. Ich habe jetzt aktuell überhaupt keine Angst vom Altern. Ich sehe das aber bei ganz vielen und frage mich manchmal, ob mich das vielleicht irgendwann wie so ein Knall einholt und dann bin ich schon alt und dann, dann hat man irgendwie den Weg dahin verpasst. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel immer dieses Kinderthema. ne? Also es ist ja auch nichts Unbekanntes. Ich habe voll Bock auf Kinder. Ich mag Kinder und könnte mir auch grundsätzlich vorstellen, irgendwann meine Mama zu sein. Ich denke mir aber jetzt gerade eigentlich, nee, jetzt gerade will ich es nicht. Jetzt gerade liebe ich meine Freiheit, die Unabhängigkeit, die Verpflichtungen, die man eben nicht eingehen muss, wenn man Kinder hat. Ich habe aber Angst davor, dass ich vielleicht irgendwann 35 oder 40 bin, immer noch keine Kinder habe, weil ich mich dafür entschieden habe, mir dann einfällt, oh jetzt hätte ich doch gern Kinder und dann geht es vielleicht nicht mehr. Das ist nicht diesen diesen Weg zur Entscheidung dahin gibt, weil man sagt ja auch immer, Kinder oder also ein Kind zu bekommen, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, jeder sagt dir das und vielleicht ist es tatsächlich so, vielleicht geht irgendwann, keine Ahnung, was schief oder so und dann, dann ist man halt schwanger und dann ist es halt so, man hat sich aber nicht so richtig krass aktiv dafür entschieden und das ist dann der Moment, wo man halt dann eine Entscheidung treffen muss, mehr oder weniger, aber ich frage mich manchmal in solchen Entscheidungsprozessen über das ganze Leben hinaus, ob es ob es diesen Punkt gibt, der Erkenntnis auf viele Dinge bezogen. Gar nicht vielleicht nur aufs, aufs Kinderkriegen. So, manchmal wünschte ich es, so wie wenn so Nonnen beten in so Filmen und sagen, bitte Gott, gib mir ein Zeichen und dann in dem Moment schlägt der Blitz ein oder in dem Moment passiert irgendwas oder so. Ne? Und ich, manchmal würde ich wünschen, unser Gehirn würde auch so funktionieren. So, das ist jetzt die Eingebung. Das ist der Moment. Das ist das Zeichen. Das gibt es aber nicht. Und ich mhm. glaube, das ist... Mit das Komplizierteste am Erwachsensein. Auch wenn ich darüber nachdenke, so Jules will jetzt 30 dieses Jahr, ich nächstes Jahr. Fucking 30. Also 30, ich habe gar kein Problem damit, 30 zu sein oder zu sagen, ich bin 30. Ich habe aber ein Problem damit, wenn ich überlege, wie meine Eltern waren, als sie 30 waren, weil ich war da schon vier oder so. Und habe diesen 30. Geburtstag so einprägsam noch im Kopf, dass alle bei uns zu Hause waren und es eine fette Party gab und gefegt wurde und ich habe das ja als Kind, das waren die Erwachsenen, das waren die Erwachsenen, die die Welt verstanden haben, die alles im Griff hatten, die wussten, wie der Hase läuft. Und jetzt ja. bin ich in diesem Alter und denke mir nur so, hä, <lacht> ich habe gar nichts verstanden, ich weiß überhaupt nicht, wie irgendwas läuft. Und wahrscheinlich ging es denen ja damals genauso. Das ist nur das Bild, was man davon hat. So wenn Anton mhm. drei, drei sein wird, dann wird er uns wahrscheinlich genauso sehen.
0: Mhm.
1: Aber ich frage mich, ob jeder diesen Struggle so durchmacht. Ich habe letztens so ein Video gesehen von ähm, Kindern in der Kriegszeit, die irgendwie gefragt wurden, also altes Deutschland, was sie sich zu Weihnachten wünschen oder so. Und da ist mir mal aufgefallen, alle diese Kinder, die reden wie Omas und Opas. Also die haben gesprochen so, keine Ahnung, was wünschst du dir zu Weihnachten? ein krass oh, würde ich Playstation haben Habibi. und so Kram. So, und heutzutage hast du das gar nicht mehr. Ja. Und ich frage mich dann manchmal, ob das einfach so diese die, ne, die Kultur ist oder so, oder vielleicht auch einfach die alten Seelen, oder ob die einfach durch die Zeit, in der sie groß geworden sind, klar, schneller erwachsen sein mussten, aber auch irgendwie dieses Erwachsenen-Game so ganz anders, äh, weiß ich nicht, verstanden haben. Und das Leben ist ja generell, boah, jetzt wird es richtig krass philosophisch, aber wir haben ja nicht so ein, so, so eine Anleitung wie für so eine Kappsäge, so eine Gärungssäge, wo du reingucken kannst. Das wäre der Optimalfall, wie du Holz zusägst. Du kannst es natürlich auch so machen, aber es gibt es ja alles nicht. Du hast kein Backup, auf das du irgendwie zurückgreifen kannst. Und was mir auch manchmal Angst macht, um auf die Frage zurückzukommen, ist, dass du keinen Tag mehrfach leben kannst. Also dieser eine Tag ist verschwendet. Der wird nie wieder kommen. Wir werden nie wieder Mittwoch im Januar haben, morgens um neun, dass ich diesen Podcast aufnehme. Die Zeit ist dann einfach weg. Und ich kann nur noch die Zeit danach nutzen. Und wie will ich sie halt nutzen? Das ist so ein bisschen...
0: Wow, Jan Heinisch. Ich hätte dir eine ganz einfache Frage äh, Antwort auf die Frage gegeben, sondern ich habe einfach nur immer Angst, dass meine Liebsten nicht krank werden.
1: Hm, das ist gar keine Angst, die ich habe, weil es wird früher oder später passieren. Deswegen brauche ich mir da keine Angst machen, weil es wird so oder so kommen. Ich habe
0: trotzdem Angst da hab so ich dazu so sehr realist Ja, aber ja. man kann trotzdem Angst haben, wie es dann hm. wird. und Also dafür habe ich großer große Angst, nicht so sehr um mich, sondern ich glaube, wenn du dann selbst in der Position bist, gestern ist äh, eine Frau verstorben, die ich auch ein bisschen kannte, die, die ist eine nahe Verwandte von meinem besten Freund ist, die dann, die dann auch Krebs hatte und wenn du dann die so, das siehst, über Monate hinweg und die, die der bewusst wird, dass jetzt dann irgendwann sterben muss und so, boah, davor habe mhm. ich richtig Angst, also den dann dazu begleiten und äh, dann auf der Beerdigung eines geliebten Menschen zu stehen und das ist und äh, davor habe ich Angst.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen. Warst du schon mal auf einer Beerdigung?
0: Ja, klar. Ich war auf mehr Beerdigungen als auf Hochzeiten.
1: <lacht> das ist, traurig. Ja, das das ist wirklich wirklich traurig. traurig. Nee, aber es gibt ja Leute, ich habe letztens einen Kumpel, der war noch nie auf einer Hochzeit. Der ist auch Ende 20, der war noch nie auf einer Hochzeit. Und manchmal gibt es ja auch Leute, die noch nie auf einer Beerdigung waren. Und ich war auch schon auf einigen Beerdigungen. Ah, und das ist auch traurig, aber ich finde Beerdigung voll wichtig, weil das mal ja. so ein Punkt ist, an den du dich halt erinnerst und an dem du auch die Emotionen mehr oder weniger freien Lauf lassen kannst, kommt immer auf die Beerdigung an, aber so dieser letzte Weg, dieser letzte Schritt ist total ja relevant für alles, was irgendwie danach kommt. Und ich glaube, Boah. warum ich nicht so eine Angst davor habe, ist, weil ich so ein, ich habe so ein leichtes Helfer-Syndrom. So, wenn es Leuten in meinem Umfeld schlecht geht, dann schalte ich ja total schnell in diesen Operator-Modus und kann meine Emotion voll hinten anstellen. Das kommt dann erst später. Und ich glaube deswegen, wenn es jemandem schlecht gehen würde, ich würde wissen, dass ich einfach erstmal funktioniere und trauern kann ich immer noch danach. Aber deswegen habe ich keine Angst davor. Weil ich immer so denke, ach, das wird man wird es schon irgendwie regeln können. Das ist das übrigens was, den,
0: was ja. ich... War, bereue, die, weil die, wir die Frage vorher hatten. Ähm, ich habe nur noch eine leibliche Oma, die lebt. Und mein ähm, von Papas Seite der Papa, also mein Opa, ist vor meiner Geburt gestorben. Die Oma ist gestorben, als ich ganz klein war. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Und der Papa von meiner Mutter, der hat die Familie verlassen, als meine Mutter noch ganz klein war. Und ich habe den Opa. Also das ist ja nicht alles toll gelaufen. Der hat Einfach auch ein bisschen missgebaut und sich falsch verhalten in vielen Momenten. Aber ich habe den lustigerweise auf der Beerdigung seiner Mutter zum ersten Mal getroffen, da war ich so 13 oder 14 Jahre alt. Und ich habe immer total gemerkt, wie bemüht er dann war, wenigstens zu mir noch eine gute Beziehung aufzubauen. Aber mhm. das war, der war halt einfach immer ein Fremder für mich. Also ich habe einen tollen Stiefoper und ich das war immer ein bisschen, es war einfach unangenehm, wenn der dann manchmal da ist, der mhm. war vielleicht drei oder vier Mal bei uns da. Und dann halt 2017, da war ich gerade beim Bayerischen Rundfunk im Sommer, als ich äh, so hospitiert habe und dann ist eben mein Opa gestorben und der hat auch ein bisschen weit weg gewohnt und meinte meine, meine Mutter so, hey, willst du auf die Beerdigung kommen? Und ich war aber so in diesem und Film, nee, ich würde gerne beim Bayerischen Rundfunk und das ist irgendwie echt wichtig und wir haben mit, mit queren Film gedreht und eigentlich habe ich den ja auch gar nicht so richtig gekannt und nee, ich gehe da nicht hin. Aber das tut mir leid, äh, rückblickend, dass ich da nicht hingegangen bin, weil… Weil er zu mir einfach immer bemüht war und weil ich glaube, das wäre auch so ein Kapitel gewesen, wo man es so abschließen konnte. Und jetzt immer wenn ich dann meinem Stiefoper jetzt gerade schreiben will und das dann oben eingebe bei Opa äh, auf dem Handy, dann kommt auch noch immer die Nummer meines verstorbenen Opas. Sondern es ist immer so ein, oh, da habe ich mich mhm. einfach nicht gut verhalten, da hätte ich einfach hingehen sollen. Das, die letzte Ära das ist meistens, ja eigentlich ein schlechtes
1: so. Gewissen, was man so hat. Ich glaube, was mhm. was vielleicht hilft, ist, er ist tot, er kriegt nicht mit, ob du auf der Beerdigung warst oder nicht. Das heißt, ja, ja, es wird aber sich gar nicht auf eure Beziehungen auswirken oder so, aber ich verstehe das, es gibt es aber auch andersrum, so mein Vater, als der auf der, äh Quatsch, als meine Oma im Krankenhaus gestorben ist, ganz unerwartet, ist mein Vater noch hingefahren und der sagt jetzt im Nachhinein, der hätte es lieber nicht machen sollen, weil okay. das letzte Mal, dass du dann die Person siehst, sie dann, die dann mhm. schon tot ist, die ja ganz anders aussieht, auch die Muskeln sind alle erschlafft, die sind kalt und haben keine Hautfarbe, also ne, diese frische Farbe mhm. mehr und sehen ganz seltsam aus, da sagt er, ich hätte am liebsten das nicht gemacht und sie anders in Erinnerung behalten und ja, gut, ich glaube, das ist fast noch die schlimmere Version von, von, von beiden. Ja. Klar, wenn er tot ist und wer eben sagt. Aber ja, doch, ich kann das schon, kann das schon nachvollziehen. Hast du mal Tote
0: Menschen gesehen eigentlich?
1: Nee, noch nie. Ich auch nicht. Ich gucke mir nur manchmal Dr. Zokos <lacht> auf Insta an. Da sehe ich dann so irgendwelche Beine oder so aufgeschnittene. Bäh. finde ich total krass, dass der noch nicht gesperrt wurde auf Insta. Also ja. cooler Typ, by the way, ne? Auch gute Bücher und so. Äh, Betty ist ganz gut mit dem. Aber ich finde es so krass, dass so auf Insta, ich meine, wegen jedem Nippel, wegen jedem Frauennippel wird so ein Mega -Bohai gemacht sagen. und blockiert und was weiß ich, aber so halb aufgeschnittene Leute, das ist gar kein Ding, dass sie <lacht> das irgendwie so das total straight.
0: Aber in Bayern ist es ja so ein Ding, dass Menschen immer noch aufgebahrt werden. Also das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das ist ja eh so ein, so ein katholisches
1: Ding, ne? Genau,
0: das kommt ja so aus Süd. also Süddeutschland ist das ja immer noch weit verbreitet und alte Menschen werden immer aufgebahrt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Hm, habe ich auch eine geteilte Meinung zu. Ich meine, alleine, ich weiß nicht, wie der Job sich nennt, das ist ja nicht Maskenbildner, aber die, die die dann nochmal herrichten, das sind ja nicht die ja. Bestatter an sich, sondern diejenigen, die dafür zuständig sind, dann was Schönes anzuziehen, die bisschen zu schminken, Haare zu machen und so, ähm, die machen ja auch einen super wichtigen Job, dass du, dass du die Person dann irgendwie nochmal schön in Erinnerung hast und nochmal siehst und ich glaube, für viele ist es wichtig den Toten, also den Leichnam nochmal zu sehen, um zu verstehen, dass die Person wirklich tot ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht das gar nicht so richtig realisieren, wenn sie sie nicht sehen. Aber ich glaube auch, dass es echt traumatisch sein kann, wenn du die Person vielleicht das letzte Mal so beim Kaffee trinkst, gerade wenn es Unfälle sind, wenn es keine alten Menschen sind, die eh schon am Ende ihres Lebensweges waren, wo man absehen konnte, dass die vielleicht nicht mehr lang machen, sondern ich denke mir generell auch so ein Autounfall, wenn Leute da vielleicht... Super beschädigt draus hervorgehen, also rein körperlich. Das willst du ja hinterher nicht mehr sehen. Also. Hm. Hm. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass sie als Kind ähm, irgendwie Verstecken gespielt hat mit Freunden. Und da war ja eh alles noch nicht so bebaut und ländlicher und da war irgendwie so ein Haus und eine Tür offen und ist sie da rein und wollte sich da irgendwie in der Vorhang verstecken, und da war da einfach eine Leiche aufgebahrt. Und das war das erste Mal, dass sie eben einen Toten gesehen hat. Mhm. Und ähm, das hat sie auch als sehr eindrücklich und irgendwie auch gruselig natürlich mir, mir immer mal wieder geschildert. Aber sie sagte zum Beispiel, die war im Krieg und die hat im Krieg keinen Toten gesehen. Das fand ich krass.
0: Wie war es im Krieg? Also in welcher Funktion?
1: Also die, ähm, sie war als Kind, also sie ist geflohen von Ostpreußen nach Bremen-Blumenthal mhm. mit ihrer Mutter. Der Vater war ähm, in russischer Gefangenschaft zu der Zeit und sie sind halt zu Fuß äh, geflohen. Wir sind dann auch mal, als ich Tini war, die komplette Strecke, weil wir ja noch Verwandtschaft in Polen sozusagen darüber haben, weil es früher Ostpreußen war abgefahren und äh, haben so die einzelnen Stationen besucht und ich wollte eigentlich immer mal ein Buch mit ihr darüber schreiben, weil sie auch diese ganzen Erlebnisse noch extrem gut in Erinnerung hat. Sie hat generell mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart gelebt, aber es ist natürlich auch viel Arbeit, das alles nochmal immer wieder zu erzählen und, aber das sind viele so kleine Anekdoten und Geschichten dabei und hat, irgendwann hat sie mal erzählt, sie war draußen als Bombenalarm war, weil die generell einfach gern draußen rumgerannt ist und dann ist eine Bombe auf so ein Haus gefallen, aber so seitlich. Und hat die komplette Wand abrasiert, sodass du da reinschauen konntest, wie in so ein Puppenhaus. Also einfach, es fehlte die komplette Außenwand, drinnen wackelten noch die Bilder und die Lampen und sie schon einfach als Kind davor und hat sich das angeguckt. Und sowas, also das sind ja solche großen Bilder, wenn jemand sowas erzählt, als Achtjährige, also die ist auf der Flucht neun geworden. Ähm, ja, kann man sich gar nicht vorstellen mehr heutzutage. Oder auch, die, dass die Mutter dann sagte … Ich stell dich hier an den Straßenrand, ich besorge uns ein Zimmer in der Stadt, wo sie dann waren, ich komme wieder, ich komme dich holen. Dass sie da zwei Stunden stand und an ihr sind die ganzen Fuhrwerke vorbeigekommen, sollen wir dich mitnehmen, äh, Wusste deine Mama? Und sie gesagt hat, nein, meine Mama hat gesagt, ich muss hier warten. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mitgehen, hätte ja auch sein können, dass mit der Mama sonst was ist. So. Und sie mhm. hat da gewartet und die Mutter kam auch wieder nach zwei Stunden und hatte dann ein Zimmer, die mussten nie in so Flüchtlingsunterkünften schlafen, sondern immer privat, die Mutter hat das immer irgendwie hingekriegt. Und da denke ich mir auch, was wäre passiert? Wie wäre das Leben anders verlaufen, wenn sie auf so einen Wagen gegangen wäre? Ich meine, mit neun, ich weiß noch, dass mir das als Kind immer extrem schwer fiel, wenn meine Mama einkaufen gegangen ist, im Auto zu warten. Macht ja auch als Mutter Sinn, dass du mal eben schnell rein willst, so das Kind nicht jedes Mal anschnallen, abschnallen und so. Und ich konnte das total schwer aushalten, im, alleine in dem Auto zu sitzen, weil du auch kein wirkliches Zeitgefühl hast, wann kommt die Mama wieder? Und wenn ich mir überlege, zwei Stunden in einem Kriegsgebiet zu stehen und auf deine Mutter zu warten, das mhm. muss so krass gewesen sein.
0: Das finde ich auch übrigens bemerkenswert, dass wir so viele Filme schauen, so viele Bücher lesen, so fasziniert sind von, von diesen Themen, die vor 80 Jahren gespielt haben. Aber wir könnten ja auch einfach unsere Großeltern fragen, die ja so bemerkenswerte Biografien einfach selbst erlebt haben. Wir nehmen das aber immer als selbstverständlich hin. Opa redet vom Krieg, das wird immer so mit einem Augenrollen abgetan. Aber da empfehle Echt? ich wirklich. Das ich gar nicht. Doch da, da, da empfehle ich wirklich mal genau hinzuhören. Also mir war das leider halt nie in Anführungszeichen nie vergönnt.
1: Ja, ich wollte sagen, ich habe, ich habe das gar nicht, dass ich nicht, dass ich denen nicht aufmerksam zuhöre, weil ich finde, das ist doch gerade das, was deren Leben geprägt hat und so spannend ist. Ja, also aber ich, genau,
0: finde ich auch, aber viele machen das halt nicht. Also die, weiß sagen es kann nichts Besonderes sein, weil es ist meine Oma, weißt du, was soll da schon Besonderes passiert sein? Man tut es immer so ab. Aber zum Beispiel die ähm, die Oma von Sophie, die ist 97 Jahre alt. Die hat ganz viel schon mitbekommen und die ist noch so sharp einfach, wenn die Geschichten von früher erzählt und ihr Bruder ist im Krieg gefallen, da war sie 17 und die Familie war eh immer anti-Hitler eingestellt und dann ist sie einfach mit einer Schrotflinte in Zug gestiegen nach München wollte dann von München nach Berlin, um einfach Hitler umzubringen. Ne. Bis sie dann einfach äh, am Hauptbahnhof in München und die hat auch noch kein Hehl drum gemacht, bis sie dann in München mit 17 Jahren einfach von zwei Wachtmeistern gefragt wurde was sie denn mit dieser Schrotflinte vorhatte. Also sie ist mir jetzt egal, was ihr macht, ich will nach Berlin, um Hitler umzubringen. Und dann hatte sie so ein irres Glück, dass die beiden einfach auch nicht auf Hitlers Seite standen, sondern hat einfach ihren Dienst abrichten. Mhm. muss man so. jetzt hör mal ganz genau zu, du setzt dich jetzt sofort in den nächsten Zug wieder zurück nach Aschau, lässt diese Schrotflinte verschwinden und machst das nie wieder, ansonsten müssen wir dich auch erschießen. Also so, solche Geschichten einfach. Oder die hat. Storys. Ihre Story, oder die hatten dann auch so einen Laden, wo sie Lebensmittel verkauft haben und damals gab es ja nur so Lebensmittelmarken, ne? Also dass mmh, du
1: genau, ja. so die ausgegeben
0: hast, genau. Und es ist echt so heartbreaking, aber da hängt, wenn ich in dieses alte Haus immer reingehe, hängt links so ein gezeichnetes Bild von, von dem Haus, in dem ich mich dann. Boah, ich habe heute halt echt Schwierigkeiten zu sprechen. Nehme ich mir dann ja, ist Sorry, ist ein bisschen zu früh. früh für mich einfach. Und die Geschichte dahinter da ist, dass einfach ein Kriegsgefangener kein Geld offensichtlich hatte und kurz vorm Verhungern war und dann dieses Haus gezeichnet hat, um quasi Lebensmittel zu bekommen. Und dann hat sie die Bücher so gefälscht und Kommata so verschoben, weil die Nazis haben ja alles immer nachkontrolliert, ob das so passt bei diesen Lebensmittelläden, dass sie dafür auch eingesperrt worden wäre. Und Aber solche Heldengeschichten einfach, was wirkliche ja, Heldengeschichten Wahnsinn. sind, was wirklich? aber so, ja, so nebenbei einfach mal beim Kaffee einfach er erzählt wird, weißt du, das ist wirklich, bemerkenswert, finde ich.
1: ich. Ich glaube halt, ähm, dass es uns total schwerfällt oder, also ich spreche jetzt von der jüngeren Generation sozusagen, die da nicht so zuhören, so aufmerksam, weil ganz oft damit ja auch Vorwürfe einhergehen, also hm. ne, mit diesem früher war alles anders und die Jugend von heute und das gab es bei uns nicht und hier wird aufgegessen. Wir können uns nicht damit identifizieren, was damals war, weil wir wissen nicht, wie es ist, in einen Supermarkt zu gehen und es steht nichts in den Regalen oder eine Lebensmittelmarke zu haben. Das heißt, wir können uns da nicht reinversetzen und dieser Überfluss, in dem wir leben, der dann für die Generation, die den Krieg mitgemacht hat, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, ähm, der erinnert die halt immer an das, was früher war und wie schlimm es war. Und man hat da nicht so einen richtigen Schnittpunkt einfach, weil wir den Teil von früher nicht miterlebt haben, die alte Generation aber früher und jetzt kennt. Und somit fehlt uns oftmals dieser eine Teil an Wissen. Und nicht jeder ist vielleicht auch so, hat vielleicht so eine enge Bindung oder so zu den Großeltern. Ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Aber ob man da dann aufmerksam zuhören kann. Aber ich weiß, dass also, also es gibt super viele Anekdoten von meiner Oma. Und bereits als ich Kind war, weil ich ja die ersten Jahre bei denen aufgewachsen bin, war das immer so, dass morgens zum Aufstehen sozusagen ich nochmal in das Bett von meinen Großeltern irgendwie geschlüpft bin. Opa hat noch geschnarcht, Oma war schon wach. Und dann habe ich immer erzählt, erzähl mir eine Geschichte. Und dann war das immer eine Geschichte von ihrer Kindheit oder der Flucht oder so. Und es war immer wie so ein, also als hätte sie vorgelesen. Und es, also bis heute, ich kann jede Story irgendwie erzählen und es hat mich auch auch krass lange äh, begleitet so. Und man hat halt auch am Ende gemerkt, wo es dann auch wirklich bergab ging, dass sie eigentlich nur noch Freude hatte, wenn es um Sachen von früher ging. Also, dass ihr Leben eigentlich, ich glaube, sie hat es schon sehr vermisst, ihre Kindheit, die sie zurückgelassen hat, die Natur und all diese mhm. Dinge. Und immer, wenn wir so nach Ostpreußen gefahren sind, auch da in den Seen zu baden und so, ist es schon was, was ihr krass gefehlt hat. Und ich meine, du hattest ja keine Wahl, so, ne? wenn die mhm. Eltern sagen, wir müssen fliehen. Auch so ein Ding. Die sind nur geflüchtet aus ihrem Dorf, weil sie in ihrem Haus einen Kommandanten oder so wohnen hatten auch, der dann die Mutter von ihr beiseite genommen hat und gesagt hat, der Russe ist ähm, viel näher als das, was gesagt wird, ihr müsst eure Sachen packen und verschwinden und ihr dürft niemandem Bescheid sagen und dann sind die von heute auf morgen los, sie haben keiner Menschenseele Bescheid gesagt und das kannst du dir heutzutage gar nicht vorstellen So und auch dein Hab und Gut in den Koffer zu packen, meine Oma so, ja, ich wollte unbedingt, meine Mutter wollte unbedingt, dass ich meine Schulsachen mitnehme und Bettwäsche, was du auch früher so auf eine Flucht mitgenommen mhm. hast, ne? Bettwäsche, weil die, weil die wertvoll war, weil die wahrscheinlich schon von der Mutter war, die die dann zur Hochzeit geschenkt hat oder was weiß ich. Also heutzutage, ne, Schlüssel Handy portemonnaie so ungefähr. Und du brauchst nicht mal einen Schlüssel, weil du wirst wahrscheinlich nie zurückkommen. Also all diese Dinge. Und dann waren wir mal in diesem Dorf, wo sie groß geworden ist. Das Haus stand tatsächlich noch und ähm, haben mal gefragt, ob wir rein dürfen. Und dann war das Allerkrasseste, dass da unten eine Familie wohnte. Das war die die Tochter, glaube ich, von ihrem ehemaligen Schulrektor. Und die sind verwandt mit dieser einen in im ersten. Ich weiß gerade nicht, wie die mit Nachnamen heißt. Aber Slomka, genau. Nee, Slomka heißt sie. Die und das fand ich, fand, also ZDF, ja. Ich fand es mega krass. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Da, da können wir eine ganze Podcast-Folge drüber machen, über das ja, Thema. Das ja. springt jetzt auf den Rahmen. Das heißt, Tenor, ja.
0: hört euren Omas und Opas noch zu, solange sie noch leben und darauf zurückblicken können.
1: Auch der Gedanke, dass irgendwann der letzte Opa oder die letzte <köhnt> Oma gestorben sein wird, die mm. noch den Krieg miterlebt hat. Also 45, sagen wir mal, die letzte Person wird irgendwann gestorben sein. Dann wird es nur noch Leute aus 46 geben. Irgendwie krass. Da, jede Erinnerung wird damit ausgelöscht, so live.
0: Obwohl, ich schätze mal, dass die, die 45 geboren sind, eh wenig Erinnerungen haben an den Krieg, weil sie ja noch sehr ja. klein waren. Aber, aber du hast, ich mhm. weiß genau, was du meinst. Das ist absolut richtig. Wir nennen wir die Folge. Putin kackt auch. <lacht>
1: Das finde ich völlig find gut.
0: <lacht> fand ich auch schön. Ansonsten, äh, ja, fand ich schön. Bist du, bist du zufrieden mit der grünen Gewölben-Darstellung?
1: War mir ein bisschen viel vorgelesen und ein bisschen wenig erzählt, aber ähm, es hat mich befriedigt, von daher ist es völlig in Ordnung. Ja, ich, Wissen.
0: ich wollte nicht einfach so, ich wollte schon an Fakten einfach, weißt du, erzählen. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache und…
1: Du hast es gut vorgetragen, ich mochte auch deine Quellenangaben, fürs nächste Mal würde ich mir wünschen, dass du ein bisschen freier sprichst. Verstehe. Ich gebe dir eine 2+. Plus. Ja,
0: damit kann ich gut leben. Jana, dann habe ich jetzt ganz viel Spaß bei dem, was du jetzt auch machst, Wegen Fotoshooting steht jetzt an, ne? weshalb ich mich ja, heute ja, wirklich aus dem Bett quellen musste. Und
1: dann mache ich mich an meine Kommode, da werde ich dir dann am nächsten Kickshot kurz von berichten.
0: Das machst du. Wir müssen übrigens äh, am Samstag schon aufnehmen oder Sonntag in der Früh, wenn es für dich okay ist. Also, ja, das das Vormittag. Wir noch mal besprechen. Vormittag Detail. Genau. Wir haben euch ganz abliebt, Ihr wisst Bescheid. Fünf Sterne abonnieren, kommentieren. Vielen Dank, Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.